0: Hola, mi nombre es Amanda Tobalín, cantante, violinista y productora mexicana. Quiero darte la bienvenida a este podcast Mujeres y Creación, en donde tendremos una serie de conversaciones con grandes artistas mexicanas que nos comparten sus consejos para mantener activa la creatividad, incluso en los momentos menos favorables. Para esta ocasión hemos invitado a cinco artistas mexicanas con distintos estilos que nos compartirán su relación con las palabras, la escritura y las canciones. Y de qué manera han continuado con este proceso a pesar de todos los obstáculos que la crisis mundial nos ha impuesto a todos en los últimos años. Sean todas bienvenidas a la tercera temporada de Mujeres y Creación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy contenta y también muy emotiva porque hemos llegado. Hemos llegado al final de la tercera temporada y también al final de esta pequeña serie de podcast llamada Mujeres y Creación. Mujeres y Creación es un podcast que nació durante la pandemia y que nos acompañó porque nos preguntábamos cómo le hacían las mujeres artistas para seguir en contacto con su creatividad a pesar de todos los obstáculos que el mundo nos estaba poniendo en ese momento. La idea surgió y comenzamos a invitar a varias amigas, a gente que admirábamos, y el resultado fueron estas tres temporadas de las que estamos muy orgullosos y estamos listos para despedirlas con una gran, gran, gran eh, sorpresa para todos ustedes. La idea de este último capítulo, eh, porque queríamos hacerlo algo especial, ...fue no tener a una invitada... ...sino a dos invitadas... ...ya que en esta tercera temporada... ...la temática, el eje temático... ...son las letras... ...la poesía, la escritura... ...pues pensamos ¿por qué no? ¿Por qué no acabamos con broche de oro... ...teniendo a dos grandes invitadas? La segunda voy a presentarla en un ratito... ...como una sorpresa... ...y la primera puedo anticiparles... ...que les va a encantar... ...es una gran amiga... Es una gran, gran, gran compositora, cantautora, también es actriz y le tengo muchísimo cariño y admiración. Así que para mí es un honor, de verdad, que esté cerrando este quinto capítulo de la tercera temporada de Mujeres y Creación. Así que sin más, empecemos este capítulo dedicado a las letras con la gran cantautora México-Cubana, Leiden. Es una artista cubano-mexicana que representa la configuración de la nueva canción latinoamericana. Es compositora, cantante, actriz y socióloga. Ha llevado a cabo giras nacionales e internacionales con presentaciones en República Checa, Alemania, España, Portugal, Colombia, entre muchos otros. Se ha presentado en festivales como El Vive Latino, El Cervantino, Coordenada, Rock por la Vida y muchos más. Su propuesta escénica musical se considera parte del movimiento de la nueva canción, donde se fusionan las raíces latinoamericanas con el rock, jazz, pop urbano y poesía, cobrándole a la vida el sentido celebratorio de la diversidad para abrir ventanas de la pluralidad sonora. Leiden, querida amiga, bienvenida, este es tu programa Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartir conmigo Y con nuestra invitada que ya voy a mencionar dentro de un par de preguntitas Pero mientras queremos hablar contigo, dándote las gracias y haciéndote la primer pregunta Siendo este un programa dedicado a las letras, pues me moría yo de ganas de preguntarte ¿Cuáles son tus palabras favoritas? ¿Has hecho alguna canción con ellas?
1: Bueno, no, nunca he pensado en palabras favoritas, sin embargo creo que más bien tengo conceptos que son bastante recurrentes en mi obra, como el tiempo, la circularidad de los sucesos, el destino, el camino, horizonte, sueños, y justo me vienen a la mente canciones como Cuando soñaba, circular, destino u horizonte
0: artificial. Bueno, y me gustaría preguntarte también, ¿cuál es el nexo que tienes con la poesía, como artista, porque yo sé que familiarmente tienes un gran éxito, pero en tu día a día, ¿cómo llevas la poesía en tu quehacer artístico?
1: Desde niña crecí rodeada de libros y una transmisión cotidiana a la sensibilidad poética. Vengo de una familia creadora y amante de las letras. Mi abuelo, por ejemplo, de quien he hablado en otras ocasiones, es considerado actualmente como una de las plumas más importantes de la poesía hispanoamericana. Y siempre recitaba poesía en la casa y cuando lo hacía se le llenaban los ojos de lágrimas con sus autores favoritos o con sus propios poemas. Así que de hecho yo soy una de esas personas que cuando lee algo que, que le atraviesa, yo lloro, aunque esté rodeada de amigos o de desconocidos. Y cuando pienso en poesía, me viene una frase de Borges que dice Soy esa torpe intensidad que es un alma.
0: Ay no, me acabas de dejar la piel chinita, qué bonito, qué bonito, de verdad, muchas gracias. Y creo que esta es la puerta que estábamos esperando para presentar a nuestra segunda invitada de la noche, que yo deseaba con todo el corazón que se conocieran porque sabía que iba a ser una experiencia muy rica. Así que voy a presentarles a Nadia. Nadia López García es de Oaxaca, es poeta bilingüe. Y escribe en español y también en Tuunzabi, que es la lengua mixteca, promotora cultural y también es tallerista. Ha participado en distintos recitales, talleres y festivales, tanto en México, India, Colombia, Estados Unidos y muchísimos más y es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de Poesía. En el 2017 recibió el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias, Censontle. Es autora de varios poemarios, entre los que se incluyen Tierra Mojada, El Camino del Venado y Las Formas de la Lluvia, todos ellos con traducciones a lengua mixteca y, además, su obra ha sido traducida al árabe, inglés, francés, bengalí, hindi y catalán. Además, actualmente forma parte de la plantilla de profesores del Programa de Formación Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Wow, ¡Qué presentación! Con esta presentación no podemos decir más que estamos muy orgullosos de tener aquí a Nadia López García, también conocida como Nadia Newsaby. Nadia, un gusto estar contigo. Me gustaría comenzar esta plática para hacerla rica eh, preguntándote... Más allá de todo lo obvio de tu profesión, ¿para ti qué es la poesía?
2: Hola, eh, la poesía para mí se ve reflejada en mi día a día, creo que en el, en el pensamiento y la reflexión sobre el mismo día, ¿no? De pronto creo que pensamos mucho que la poesía es un, una actividad pues muy para, para contemplar, para estar tranquilas, para estar... Eh, reflexionando, sí, claro que lo es pero también creo que la poesía es incluso para hacer esas pequeñas revoluciones, incluso eh, la poesía por ejemplo yo cuando barro mi patio que hay un montón de hojas y de hojas de flores de bugambilia y hojas de toronjil que se cae del árbol que está mudando ahorita de hoja para mí se me hace como justo eso, no poder contemplar eh, pues la, la fragilidad y la la impermanencia de las cosas, lo efímero que es el tiempo. Entonces, creo que eso, la, la poesía para mí eh, tiene que ver con eso, con, con incluso el, el acto de, de reconocerte viva en un tiempo y en un espacio. Y bueno, de profesión yo no me dedico a la poesía, yo tengo un trabajo mmm, godín, formal. <risa> Entonces, que es quien paga mi renta, yo siempre he hecho la poesía. Lamentablemente hasta ahora no, no paga mis cuentas. Ojalá un día lo haga, pero por ahora la poesía a mí me ayuda para transitar de una forma más humana este mundo.
0: Y la pregunta que nos gusta a todos hacer en este programa llamado Mujeres y Creación es ¿Crees en el poder de la creatividad? ¿Y cuáles son las herramientas que utilizas en tu proceso creativo? Creo en el poder de la
2: creatividad en el sentido de que la creatividad es resistencia. Creo que todas las personas somos creativas. Eh, en todos los sentidos, no solo en un sentido artístico, sino que somos creativas incluso para seguir viviendo en este mundo, ¿no? Eh, de pronto pensar que la creatividad incluso viene en saber eh, cómo voy a estructurar mi día, el día eh, hoy, hoy mismo, cómo voy a, a, a caminar por la calle. Creo que la creatividad va más allá de esta parte artística que de pronto hemos pensado, sino que tiene mucho que ver con cómo hacemos frente a la vida misma. Eh, las herramientas que yo utilizo para un proceso creativo tienen mucho que ver con, con el descanso también, ¿no? Creo que tiene que ver con, con eh, sí, poder estar descansada para poder pensar mejor. Yo, de pronto, soy de las personas que necesitan esas válvulas de escapes eh, para poder... Eh, pensar mucho mejor, ¿no? Entonces, algo que hago es mirar, ¿no? Mirar la, la calle, el cielo, la ventana, tratar como de escapar un poco de,
0: del ruido de la vida para poder pensar mucho mejor. Ok, muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, aprovechando que están las dos aquí, a mí me gustaría preguntarles cómo cultivan su estilo con las letras, ya sea en la música, como Leiden, o también en la poesía y en la letra escrita como Nadia. Platíquenos. Leiden, empecemos contigo. ¿Cómo cultivas tu estilo y tu conexión con las letras como compositora?
1: Me considero una compositora autobiográfica, es decir, me inspira todo lo que vivo, observo, y mi percepción de la realidad y mi circunstancia. Así que las letras de mis canciones responden a eso. Nunca he escrito algo que no tenga total sentido para mí. Y por otro lado, a veces me doy la libertad de concederme licencias metafóricas o en otras ocasiones soy bastante frontal y literal. Y así como me nutro de mis vivencias, también me inspiro y aprendo de todo lo que leo, del cine, de canciones de colegas o artistas que admiro, etc.
0: Perfecto. ¿Y qué tal tú, Nadia? ¿Cómo cultivas tu estilo? Fíjate que... Eh, estilo poético
2: como tal, o sea, y una forma de cómo lo cultive, pienso que todavía no, no hay un estilo que defina mi obra, pero algo que sí trato de hacer muchísimo es eh, escuchar mi idioma para poder escribir desde él, ¿no? ya sea con audios que tengo grabados de mi mamá cuando no estoy cerca de ella, o si estoy cerca de ella, poder hablar con ella para poder eh, afianzar eh, mi, mi pensamiento en, en mi idioma y poder a partir de él crear. Entonces, eh, pienso que quizá algo que más bien distingue a mi escritura tiene que ver con la temática y que escribo mucho sobre la nostalgia, sobre la mujer, sobre la migración, porque pues son es lo que vivo todos los días, entonces de alguna forma, más bien creo que eh, lo que está definiendo mi escritura es esta reiteración de temas en casi toda mi obra, eh, que de pronto digo, pareciera que me repito una y otra vez, pero a final de cuentas uno escribe de lo que vive, de lo que camina, de lo que sueña, de lo que es, eh, como dicen por ahí, uno escribe de lo que puede, y yo por ahora puedo escribir del ser mujer, del ser migrante, eh, de la nostalgia, de la lejanía Y pues creo que por ahora me quedaré un rato aquí Hasta que mi circunstancia de vida cambie Y también quizá cambie mi escritura
0: entonces Bueno, pues me quedo con una gran lección de ambas respuestas Escribe de quién eres Escribe de lo que conoces Escribe de tus sueños, de tus anhelos De lo que sientes, de lo que vives Y pues escribe de lo que te hace soñar y moverte y esa es una gran lección que he aprendido de ambas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias por ser parte de este último capítulo de esta gran serie Mujeres y Creación. Ha sido de verdad un placer para todos nosotros eh, a lo largo de estos eh, ya 15 capítulos y tres temporadas estar con ustedes. Muchísimas gracias a todas las invitadas y muchísimas gracias como siempre a Alonso Magaña aquí en Los Cont que siempre me acompaña y que hacemos esto desde casa, con muchísimo cariño para ustedes, desde nuestro home studio que se llama Mar Sounds, ubicado aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a seguirnos en las redes, sigamos en contacto y muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo, hasta luego. El programa Mujeres y Creación es una realización independiente. Producida en Mar Sounds Home Studio, donde te damos los mejores consejos para que tus grabaciones caseras suenen con calidad profesional. Síguenos en las redes con el arroba Mar Sounds Home Studio.